0: En fait, nous terminons ce soir notre série sur le début des psaumes. Donc on est parvenu jusqu'au psaume 11. Alors, certains esprits perspicaces auront peut-être remarqué qu'on a sauté le psaume 10. Euh, voilà, c'est un choix qu'il qui fallait, qui fallait faire. Là, on commence la, l'avant dimanche prochain, donc ce qui nous prépare à Noël. Et euh, il nous manquait un dimanche pour... Euh, et il a, Comme le psaume 9 et le psaume 10 se, se ressemblent beaucoup, on est, on est passé directement au psaume 11. Voilà. Après les attentats de, de l'année 2015, les forces de l'ordre nous ont contactés, nous, responsables de l'Église, pour savoir quelles étaient nos mesures de sécurité. Et, en fait, on était touchés, reconnaissants de ce souci de, de l'État pour notre sécurité. Et, effectivement, on a essayé modestement de, de mettre en place quelques mesures. Mais quand on a discuté de ce conseil, de ce sujet pardon, au, au Conseil, Nous avons bien dû reconnaître en même temps que nous ne pouvions pas nous prémunir absolument contre des personnes mal intentionnées. La la sécurité garantit le risque zéro, en fait, on sait que ça n'existe pas. C'est toujours possible pour quelqu'un qui le veut vraiment de faire le mal. Et ça a été pour nous l'occasion de nous rappeler que notre véritable sécurité qui dépasse les, les circonstances, qui dépasse les dangers immédiats, se trouve auprès de Dieu. Et pas dans les mesures sage et raisonnable qu'on peut prendre, mais qui ne constitue pas une sécurité absolue. Et bien dans le psaume 11, David s'interroge aussi sur ce qui constitue la vraie sécurité. Qu'est-ce que c'est que la vraie sécurité Il fait face à des dangers. Et devant ces dangers, il s'en remet à un Dieu qui est lui seul, pleinement digne de confiance. Alors, je vous soumets que l'idée principale de ce psaume, elle pourrait être résumée ainsi, Face au danger, aux dangers divers et variés, Dieu offre la seule vraie sécurité. On va considérer l'une après l'autre les deux moitiés de cette phrase. D'abord donc, face au danger. David résume en quelque sorte tout ce psaume dans la première phrase. « C'est en l'éternel que je cherche un refuge. » Verset 1, c'est en l'éternel que je cherche un refuge. Il annonce d'emblée le programme. Or, qui dit refuge dit besoin de protection face à un danger. Et c'est effectivement dans cette situation que David se trouve. Le danger, il est là. Alors on n'a pas de certitude sur les circonstances exactes auxquelles David faisait face euh, au moment de, de composer ce psaume. Mais euh, le texte semble assez bien cadré avec l'époque euh, dans la vie de David, plutôt dans sa jeunesse, avant qu'il n'accède au trône sur Israël l'époque à laquelle il était persécuté, en fait, par son prédécesseur, le roi Saül. Saül, consumé par la jalousie, va lancer plusieurs expéditions pour essayer d'éliminer son ancien protégé. C'est une histoire assez triste, assez tragique, euh, qui se termine mal, surtout pour Saül. Et pour en savoir plus sur cette histoire, ben, vous pouvez lire, euh, pas maintenant, mais à un autre moment, euh, le premier livre de Samuel, à partir du chapitre 8, qui raconte toute cette, cette histoire. Il est possible donc que ce psaume nous amène dans ce contexte précis. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que David est en, dans une situation de danger. Alors le danger, j'imagine que chacun ici, d'une manière ou d'une autre, a pu y faire face à, à un moment donné. Que ce soit des, dans, des dangers physiques, comme c'est le cas dans, dans ce texte. dangers relationnels, lorsqu'un conflit menace une relation, et notamment une relation qui nous est chère. Il y a parfois des répercussions graves, profondément malheureuses, dangers sociaux, dangers professionnels, risque peut-être d'un licenciement euh, ou ou d'un problème sérieux au travail. euh, Ou bien un risque financier lorsque nous sommes dans une situation où nous faisons face à, à la précarité. Oui, nous vivons dans un monde déchu dans un monde qui s'est détourné de Dieu, qui s'est détourné du coup du refuge que Dieu offre. Et par conséquent, parce que le monde qui est fait des hommes, a constitué, a refusé euh, le refuge que Dieu offre, et bien par par conséquent, notre monde est dangereux. Et encore une fois, peut-être que pour certains parmi nous, ce soir, c'est du concret. Il y a peut-être un un danger dans votre vie actuellement auquel vous vous faites face et qui... euh, qui fait peur. Et la question se pose, que faire et quelle attitude avoir par rapport à ces dangers Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à les éviter Est-ce qu'il faut y faire face avec confiance en Dieu mais revenons à David. On comprend, en lisant le verset 1, qu'il répond, en fait, à un conseil que lui ont donné ses amis. Alors, quel est ce conseil que lui ont donné ses amis ben, au minimum, on le trouve au verset 1, à la fin du verset 1. Ses amis lui disent, « Fuis dans les montagnes comme un oiseau. » Ils se font un petit peu poète au passage, hein, mais bon, David euh, retranscrit ça sans doute dans le poème. Alors certains commentateurs pensent en fait, et, et j'aurais plutôt tendance à, à les suivre, que la, situation, que la citation pardon, des amis de David, elle se poursuit jusqu'à la fin du verset 3. Et donc il dirait, « Fuis dans les montagnes comme un oiseau, sous-entendu car » Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste Et donc, il y a comme un constat de de l'extrême danger de la situation et et les amis de David semblent lui dire, en gros, euh, courage, fuyons. Tu devrais devrais fuir dans les montagnes. Et on peut les comprendre. Fuir n'est pas toujours euh, une erreur. Parfois c'est, c'est la chose responsable à faire, de fuir. Dans ma petite gare de banlieue, il y a une, une affichette euh, Vigipirate, etc., qui euh, indique ce qu'il faut faire en cas de, d'attaque terroriste. Et si je me souviens bien, le premier conseil qui est donné, c'est en gros de fuir, de trouver, d'aller, trouver un endroit, d'aller trouver un endroit sûr, de se cacher. Alors c'est bien aussi parfois quand il y a des gens qui. comme dans le, le talis, etc., qui vont. Euh, euh, qui ne fuient pas, mais qui vont à la rencontre des, des, des malfaiteurs. Mais d'un point de vue général, euh, la, la sagesse dans ce, dans ce type de situation, c'est d'aller, d'aller trouver refuge, justement. Et euh, on peut noter que même Jésus, évoquant de manière prophétique la, la chute de Jérusalem à venir, euh, il, aura, il aura ces mots, il dira que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose. » Ça dans l'évangile de Marc et également dans les textes parallèles dans, dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Donc là, Jésus lui-même, en parlant de, de cette chute de Jérusalem, prévient ben, il y a un moment où il faudra fuir. L'apôtre Paul, dans un autre contexte, il écrira aux Corinthiens qu'il faut fuir l'idolâtrie. Hein, Corinthiens 10, 14. Donc, parfois, oui, fuir peut être la bonne chose à faire. Mais ici, David a la conviction que ce n'est pas la bonne démarche, que fuir ici ne serait pas juste. Et on le voit au début du verset 1, il annonce la couleur. C'est en l'éternel que je cherche un refuge. Alors, comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau, etc. Donc, David place en contraste cette exhortation de ses amis à s'enfuir avec le refuge qu'il cherche et qu'il trouve, en l'éternel. C'est en l'éternel que je cherche un refuge et donc comment pouvez-vous me dire fuis dans les montagnes comme un oiseau. En fait, s'il est parfois nécessaire de s'enfuir face à un danger, il ne faudrait pas choisir la fuite au dépens de la sécurité qu'on trouve en Dieu. Et il me semble que dans la plupart des situations de vie auxquelles nous faisons face, la fuite n'est pas le bon choix. Dans la plupart Situations. Elle est plutôt l'exception que la règle. Parce que le plus souvent, nous fuyons justement parce que nous ne cherchons pas notre sécurité en Dieu. Nous fuyons peut-être les occasions de témoignage parce que nous craignons le regard des autres. Et donc, on va essayer de s'arranger pour que ça se sache pas trop qu'on, qu'on soit chrétien ou qu'on était à l'église peut-être hier dimanche, etc. Nous fuyons peut-être les réconciliations parce que Nous avons trop peur de perdre la face et donc on va plutôt éviter la fin d'un conflit, ou peut-être parce qu'on craint la réaction de l'autre, plutôt que de nous appuyer sur Dieu. Nous fuyons les responsabilités et l'engagement peut-être, pas tous, mais peut-être certains le font, parce que nous avons peur d'abandonner le contrôle quelque part de notre vie à Dieu ou de faire confiance à d'autres. La fuite n'est jamais un bon choix quand elle se substitue au courage qui vient de... La confiance qu'on place en Dieu. Alors évidemment, c'est, vous me direz, c'est facile de dire ça quand voilà, on n'a on a pas un danger immédiat, on, fait face, on est peut-être dans une situation relativement favorable. Le vrai test survient lorsque tout semble aller mal, lorsque le danger est incontournable, lorsqu'il est là devant nous et que bah, l'avenir, il nous fait réellement peur. Et, là, et peut-être peut-être que dans le contexte actuel, dans l'Église, c'est peut-être un peu plus le cas pour les habitués du dimanche matin, mais je ne sais pas, peut-être que pour certains contexte actuel, le départ de notre pasteur Paul, qui, qui est quand même là depuis 43 ans, euh, la perspective de, de cette transition-là, peut-être qu'elle, qu'elle, qu'elle est une source d'insécurité, moi, moi elle l'est pour moi parfois, et peut-être que ça nous inquiète... Et c'est là aussi que vient le vrai test. En qui est-ce qu'on va placer sa confiance comment est-ce qu'on va Qu'est-ce qui va nous rassurer dans ces situations-là Et comment ne pas faire écho au verset 3 dans ces situations où les choses semblent instables Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste Quels sont les fondements qui parfois se renversent pour nous Que puis-je faire lorsque la famille, qui a été pour moi un cadre si sécurisant, se déchire C'est n'est pas mon cas, hein, je dis moi génériquement, mais, euh, mais c'est peut-être le cas de certains, lorsque la famille se déchire. Que puis-je faire lorsque ceux qui ont été des modèles pour nous par le passé nous déçoivent, Ils connaissent des chutes Que puis-je faire lorsque les valeurs que j'ai toujours cherché à défendre semblent aujourd'hui ne plus être pertinentes ou semblent dérisoires face à la futilité de notre monde Que puis-je faire euh, même lorsque le pays dans lequel je vis et que je croyais sûr, apaisé, prospère, se révèle dangereux et violent Ben, La réponse de David dans ce psaume est claire, c'est en l'éternel que je cherche un refuge. Dieu ne nous retire pas de ce monde dangereux, mais il nous offre la sécurité parfaite d'une relation avec lui que rien ni personne ne détruira jamais. Alors ces dernières semaines, j'ai été frappé, là, en préparant le message, qu'à chaque fois, depuis quelques semaines, je reviens toujours au même verset. Alors c'est peut-être le Seigneur qui me le met à cœur, ou qui veut nous le mettre à cœur, qui sait Mais ces psaumes me ramènent régulièrement à euh, Romains chapitre 8, et à la fin de donc, les versets 38 à 39 en particulier, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, euh, ni les le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on voit que l'apôtre Paul, là, il déploie des des trésors d'énergie pour aller trouver tout ce qui peut-être potentiellement pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit, non, rien de tout ça ne pourra nous séparer de lui. Encore une fois, Dieu ne nous promet pas, je pense jamais dans la Bible, d'éviter les dangers du monde présent promet un monde futur où il n'y aura plus de danger. Mais dans le monde présent, il nous promet de nous lier à lui d'une relation qui, elle, est plus ferme que ce monde et que rien ni personne ne pourra jamais détruire. Et cette perspective, loin de nous faire échapper à la réalité, comme on nous critique parfois, nous, chrétiens, ouais, vous, vous voulez vous rassurer, vous voulez chercher à échapper à la réalité, mais ben loin de là, au contraire, ça doit nous donner le courage de faire face à la réalité. Le prophète Ésaïe, se faisant le porte-parole de Dieu, a eu ces paroles bien connues. Esaïe 54, verset 10. « Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour, » c'est Dieu qui parle, « mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. » Quand les fondements sont renversés, l'amour de Dieu est encore là. Face au danger de la vie, Dieu seul offre la vraie sécurité. Dieu offre la seule vraie sécurité. C'est notre second point. Je ne sais pas si vous avez vu cette image qui a circulé un peu ces derniers temps sur Internet. On y voit les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron en visite officielle en Allemagne, l'un après l'autre. Et qui est-ce qu'ils ont comme interlocuteur en face d'eux Eh bien tous les uns après les autres, c'est la chancelière Angela Merkel. Ici, on change régulièrement de président, mais en Allemagne, depuis 2005, c'est la même personne qui est aux commandes, Angela Merkel. Alors, il y a des internautes qui ont voulu détourner l'image, en rajoutant une une image de Merkel avec De Gaulle, une autre de Merkel en mode la jeune fille à la perle avec Napoléon. Les gens sont créatifs, hein, c'est fou. Mais, en tout cas, ce qui en en ressort, quoi qu'on pense sur le fond de de tout ça, c'est une grande constance dans le leadership allemand. Quels que soient les événements en Europe et dans le monde, on sait qu'il y a Angela Merkel qui est là. Et quelquefois, je dois dire, c'est un peu rassurant. Mais euh, pour pour changer de registre, euh, mais pour parler également de constance, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais je constate que dans ma vie, les amis avec qui souvent, il y a des exceptions, mais les amis avec qui souvent il y a le lien émotionnel le plus fort, sont souvent ceux que je connais depuis le plus longtemps. La constance, ça a du poids. Le fait de savoir qu'un tel il a été là, ou une telle a été là à tel moment, à tel moment, encore là à tel moment, ben c'est précieux. Et bien à combien plus forte raison c'est cette assurance dans la constance parfaite pour le coup de Dieu qui permet à David d'affronter le danger plutôt que de le fuir. Dans une situation de danger où David semble craindre pour sa vie, on le voit au verset 2, c'est clairement sa vie qui est mise en danger, où les fondements sont renversés, verset 3. Eh bien, David va méditer la personne et la nature de Dieu. On note que sa méditation ne porte pas sur lui-même. David ne se dit pas, moi je suis un bien-aimé du Seigneur, j'ai été établi quand même roi d'Israël, chef de mon peuple, j'ai aucune raison d'avoir peur. Clairement, je fais partie des privilégiés. C'est pas du tout ça que David se dit. Ceux qui l'apaisent, c'est de méditer sur qui est Dieu. Et David commence par réfléchir à, à la souveraineté et à l'omniscience de Dieu, le fait que Dieu sait tout. Verset 4. L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans le ciel, ses yeux regardent, il examine les hommes. Donc là, on a un rappel que Dieu connaît toute chose et qu'il maîtrise toute chose. On peut l'oublier quand on se concentre sur tout ce qui va mal, dans le monde, à cause du péché des hommes et des conséquences donc directes ou indirectes du péché des hommes. Dieu a permis cela, encore une fois. Dieu a permis que les hommes se révoltent contre lui. Mais ça ne l'empêche pas de régner sur l'univers. Et ce n'est pas simplement une, une vue de l'esprit, une abstraction. C'est une réalité de chaque instant. Et ça, on l'oublie souvent, je crois. À chaque instant, nous avons l'air qu'il nous faut pour respirer. Personne ici, je pense, est en train de s'inquiéter. Est-ce que tout d'un coup, il n'y aura plus, de, plus d'oxygène, plus d'air Personne ne s'en inquiète les facultés et les ressources pour vivre, réfléchir, ressentir, agir. On compte sans se poser la question sur le fait qu'on va continuer à les avoir, en tout cas dans un avenir proche. À chaque instant, chacun entre nous peut compter sur la régularité de la nature. La loi de la gravité ne va pas brusquement cesser d'être vraie. On peut faire un test si vous voulez, mais je compte vraiment là-dessus. Notre corps, d'un point de vue général, si Dieu nous prête vie, Il va continuer à fonctionner. Et il va continuer à fonctionner comme on est habitué à ce qui fonctionne. Le soleil va continuer à se lever et à se coucher. On ne se pose même pas ces questions-là. Eh bien, une façon pour le psalmiste de résumer tout cela, c'est de dire, verset 4, l'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Il maîtrise toute la création et il maîtrise aussi la vie des hommes. Parfois, on a euh, la, l'idée fausse que Dieu, en fait, il, il gère le spirituel dans nos vies. Après, euh, la vie de tous les jours, ça, c'est bon, on s'en occupe. Mais Dieu, lui, gère le spirituel. La, la, la lecture de la Bible, la prière, ça, c'est de son ressort. Ben non. Si on croit que Dieu est Dieu, il s'occupe de tout, en fait. Et chaque aspect de, de notre vie euh, relève de son autorité. Verset 4. Ses yeux regardent il examine les hommes. Donc, il maîtrise pas seulement l'univers de sens large, mais nos vies, nos vies et nos circonstances n'échappent pas à Dieu. Et même quand nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir, et en fait, personne d'entre nous ne le sait, euh, à part les promesses que Dieu nous a faites, ne sait exactement de quoi sera fait l'avenir. Eh bien, le simple fait de savoir que Dieu lui n'est pas soumis à nos aléas, Dieu lui ne craint pas pour son avenir, pas un instant. Il ne craint pas nos dangers. et bien, pour nous, ça doit être une profonde source de réconfort. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au verset 4. Ensuite, au verset 5, David médite la sainteté de Dieu, dont Paul a parlé en début de culte. L'éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il déteste le méchant, ce n'est pas le genre de choses qu'on aime entendre. La détestation, du, entre guillemets, du méchant ici, n'annule pas, bien sûr, la possibilité pour le méchant, celui qui est rebelle à Dieu, de venir à lui et de connaître son amour dans toute sa force. Elle n'annule pas non plus, vu sous un autre angle, l'amour que Dieu a pour sa création, et y compris tous les hommes, et dont la Bible nous parle aussi par ailleurs. Mais comme on a déjà eu souvent l'occasion de dire il faudrait arrêter de caricaturer Dieu, d'en faire une sorte de coach bienveillant, qui est juste là pour nous booster, Dieu rejette le mal. Et par conséquent, ceux qui font le mal doivent craindre sa colère et sa condamnation. Et c'est ce qu'on voit au verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Alors c'est une image bien sûr. C'est une image. Mais c'est une image forte et ce n'est pas pour rire. Et là encore on a du mal avec ce type de verset. Ce n'est pas le genre de verset qu'on voit sur un calendrier chrétien avec un, un paysage suisse. Vous savez, c'est c'est, rarement, c'est c'est pas ce verset-là qu'on va trouver. Et pourtant, il faut bien se rendre compte qu'il serait dramatique que Dieu ne soit pas un Dieu qui condamne le mal. Il serait dramatique que Dieu soit indifférent face au mal. Que les violences, les meurtres, les viols, les trahisons, les mépris, les égoïsmes, les humiliations, les injustices, les, les diffamations, tout ce que vous voulez. Que tout cela, ce soit simplement des choses qui se passent, puis en fait c'est juste des actes aléatoires dans un monde aléatoire. Il n'y a aucune vraie conséquence, sauf si on se fait attraper. Mais au fond, tout ça c'est juste de purs faits qui n'ont pas de poids vraiment au-delà de, du fonctionnement de la vie des hommes. Ça serait dramatique et personne ne veut croire cela Même les personnes qui ne sont pas du tout croyantes s'indignent de l'injustice dans le monde et et, et aspirent à ce que justice soit faite. Et tous nous aspirons à cela. Nous aspirons à ce que la justice, la bonté, la vérité aient le dernier mot. Et c'est précisément ce qu'enseigne la Bible. Elle nous dit que Dieu, qui est la source et l'inspirateur de tout bien, aura le dernier mot. Et que le mal ne restera pas impuni, mais il aura des conséquences. Et en fait, de manière très différente, nous comptons tous sur cette justice. Alors il y a des gens, et tous, je dis bien, pas seulement tous les chrétiens, mais tous nous comptons sur cette justice. Certains, ils voient une sorte d'idée abstraite. On espère qu'il y a une sorte de justice dans l'univers. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais on espère. La Bible, elle, présente cette justice comme quelque chose de réel et de personnel. Dieu est juste et un jour, tous devront rendre des comptes devant lui. Et si Dieu est juste, c'est pas seulement parce qu'il condamne le mal mais c'est aussi parce qu'il honore le bien. Verset 7. L'éternel est juste. Il aime la justice. Il aime la justice. Parce que la justice que que les hommes font aussi parfois, heureusement, ça reflète qui il est. Les hommes droits contemplent son visage. Une façon de parler d'une relation intime et directe avec lui. Maintenant, une objection qui pourrait être faite à ce stade serait de dire que tout ça est trop simpliste. Le monde est plein de nuances de gris, on le sait. Il n'y a pas les justes d'un côté, les gentils et les méchants de l'autre. Ça ne marche pas comme ça, la vie. C'est plus compliqué. Et les méchants d'un jour sont parfois les gentils d'un autre jour, et vice-versa. Et la Bible ne conteste pas cela, en fait. Elle-même, à bien des endroits, affirme que tous sont compromis, tous les hommes, toutes les femmes sont impliqués dans ce problème du péché et que nous sommes des êtres complexes qui, dans un sens, ont envie de faire le bien, mais sont sans cesse rattrapés par le mal, Romain 7, et que si on essaye de se mesurer à la loi de Dieu, ben, c'est le désespoir qui en résulte. Romain 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et David lui-même, qui ici s'identifie clairement au juste, et bien dans d'autres contextes, il reconnaît qu'il a gravement démérité. Psaume 51, il reconnaît des fautes graves. Mais nous l'avons vu, Dieu connaît toutes choses. Il rejette le mal. Il ne laisse pas le mal impuni. Notre problème, c'est quoi Notre problème, c'est que notre vie est émaillée, est remplie d'offenses petites ou grandes contre Dieu et contre notre prochain. Je ne sais pas quand est la dernière fois que vous avez fait quelque chose de mal à l'égard de votre prochain. Ça remonte sans doute pas à si longtemps que ça. C'était pas, peut-être que ce n'était pas quelque chose de dramatique. Mais la dernière parole malheureuse que vous n'auriez pas dû prononcer, la, euh, la dernière colère qui n'était pas juste et pas constructive. Et on pourrait multiplier les, les exemples. Comment pouvons-nous donc espérer contempler le visage de Dieu Verset 7. Comment pouvons-nous être considérés comme des hommes droits et vivre et avoir cette espérance de vivre éternellement dans sa présence ben C'est là que heureusement l'évangile change tout. Cette bonne nouvelle selon laquelle Dieu offre gratuitement le pardon à tous les pécheurs qui le saisissent par la mort de Jésus-Christ, le juste qui a subi à notre place la colère de Dieu contre les injustes. Dieu nous invite à nous attacher à Jésus-Christ par la foi. Pour que par sa mort sacrificielle, par laquelle il a pris sur lui la colère de Dieu contre les méchants, eh bien, nous puissions être considérés, malgré nous, comme justes à ses yeux. C'est ce que nous dit la Bible. C'est la bonne nouvelle qui résonne dans le Nouveau Testament en particulier, mais en fait dans toute la Bible. Et en ressuscitant Jésus au troisième jour, Dieu a manifesté au monde entier que c'est bien lui qui avait le dernier mot sur le mal et la mort. Que l'espérance qu'il nous offre en Jésus-Christ, ce n'est pas juste une philosophie, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un truc un peu nostalgique sur un grand homme qui a vécu il y a 2000 ans. C'est une espérance vivante, tournée vers l'avenir. Et Dieu nous invite chacun à saisir son pardon et sa réconciliation. La question qu'il faut se poser par rapport à la foi chrétienne, ce n'est pas, ok, donc si on devient chrétien, en fait, c'est quoi c'est, qu'est-ce qu'il faut faire Donnez-moi une checklist. Qu'est-ce quelles sont les choses qu'il faut faire pour être dans les clous en tant que chrétien C'est pas du tout ça. Mais c'est plutôt est-ce que je vais m'attacher à Jésus-Christ Voilà la question clé. Et c'est précisément cette bonne nouvelle que chacun est appelé à saisir à pleine main. C'est ça qui nous donne une sécurité authentique et inébranlable. C'est ça qui nous offre un refuge face au danger. Parce que nous savons que Dieu nous a pardonné, racheté, déclaré juste adopter comme ses enfants, tout ça, c'est des termes que la Bible utilise. Eh bien, sans aucune exagération, nous n'avons vraiment rien à craindre. Si nous sommes attachés à Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. Alors bien sûr que il y aura des circonstances difficiles. Et oui, il y aura encore la peur. Et c'est normal. Il ne s'agit pas de devenir des, des êtres impassibles qui n'ont plus d'émotions, qui n'ont plus de crainte. Ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt que ces choses-là ne doivent pas changer notre profonde assurance que Dieu, lui, n'est pas menacé par nos épreuves, que ses projets ne sont pas menacés, que ses promesses ne sont pas menacées par tout ce qui peut nous arriver. Et ça, ça change tout. Si notre avenir ne dépend plus de nos circonstances, mais des promesses de Dieu, ça change tout. Et donc, grâce à l'Évangile, la promesse du verset 7, les hommes droits contemplent son visage, sera une réalité pour nous. Et Dieu nous invite dès maintenant à vivre cette vie de justice qu'il a longtemps toujours voulu pour nous, en puisant chaque jour dans sa grâce et son pardon, dans sa patience infinie à notre égard. Alors oui, mille fois oui, c'est en l'éternel que nous devons trouver refuge. Et on ne va pas trouver refuge en l'éternel en fuyant toujours. Et c'est peut-être une tentation pour certains d'entre nous d'être dans la fuite de fuir les difficultés, de fuir les incertitudes, de fuir les engagements, de fuir les dangers de ce monde. Ce n'est pas en fuyant que nous trouverons la paix et la joie que nous cherchons. Nous trouverons cette paix et cette joie dans la sécurité parfaite de la relation éternelle que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants de ces poèmes que David a mis par écrit et dans lesquels il se livre et il se place en croyant imparfait, pécheur, mais plein d'espérance. Et nous nous reconnaissons dans ces paroles. Nous sommes consternés par tout le mal et l'injustice que nous voyons dans le monde, et parfois très proche de nous. Et nous devons reconnaître que nous ne sommes pas étrangers à cette réalité, que nous y participons nous-mêmes, et nous implorons ta grâce. Mais nous avons un privilège que David n'avait pas encore pleinement, c'est de savoir quelle solution tu as pourvu à ce problème du mal, du péché qui nous atteint. En Jésus-Christ ton fils, tu nous offres le pardon, tu nous offres une vie nouvelle, tu nous rétablis, tu nous remets sur nos pieds et tu nous invites à te suivre sur un chemin nouveau. Et Seigneur, s'il y en a parmi nous ce soir qui n'ont pas encore commencé d'emprunter ce chemin nouveau qui mène à la vie dans toute sa force, à la vie pour toujours, que rien ni personne ne pourra nous enlever, eh bien Seigneur, Ouvre leur cœur ce soir. Ouvre leurs yeux. Et s'il y en a parmi nous qui te connaissent, mais qui sont tentés de de s'éloigner ou de trouver leur espérance ailleurs, de se dire que peut-être finalement tout ça ne vaut pas la peine, eh bien Seigneur, reprends-nous. Reprends-nous si nous avons le malheur d'avoir de telles pensées. Reprends-nous si nous commençons à nous éloigner ainsi. Parce que s'éloigner de toi, c'est terrible. S'éloigner de la source de la vie, s'éloigner de la source de la paix et de la joie, c'est s'exposer au malheur, au vide, au désespoir. Ne permets pas que nous fassions un tel choix, Seigneur. S'il y en a ce soir qui sont tentés par ça, toi qui connais les cœurs de chacun, tu peux les reprendre, tu peux nous ramener. Il peut nous donner de comprendre que nous sommes en train de nous égarer. Et pour ceux qui passent par des temps plus favorables, permet qu'ils soient, nous soyons, si c'est notre cas, des des soutiens pour ceux qui souffrent, des frères et sœurs aimants, attentionnés, prêts à être présents, à ne pas s'enfermer dans l'anonymat de notre société, mais à être vraiment Présent les uns auprès des autres. Merci notre Dieu parce que nous pouvons compter sur toi à chaque instant. Au nom de Jésus.